0: Esse ano começou tão surreal que o áudio do nosso primeiro episódio ficou como cagado. Pode ser que você perceba que as nossas vozes estão um pouco esquisitas. É, aconteceu que na hora que a gente estava gravando o episódio, a gente deixou o volume do microfone muito alto e aí clipou. Galera que mexe com o áudio sabe o que eu estou falando. Só que a história está tão boa que a gente não queria jogar esse material fora e nem atrasar mais uma semana para entrar com a nova temporada. Então, pedimos desculpas, esperamos que vocês se divirtam, e a gente promete que vai fazer a aula de som da próxima vez direitinho para gravar melhor o episódio. Meu Deus, o que isso significa? Eu que eu tô olhando para você e pensei, ela vai apertar um botão de ejetar e vai sair <risos> flutuando por essa sala? <risos> Só pode ser. Chegou ao fim a espera do mês mais longo... Das férias mais odiadas. Não, mentira. Essas férias foram maravilhosas pra gente, né? Só que teve gente que não gostou, né? Que férias, Marcela! Que férias, Marcela! A gente trabalhou que nem eu as condenada, Marcela! Da onde? Que férias foram essas que eu não vivi? Eu já começo o ano assim. Na realidade da vida. Nada de ficar floreando. E ver verdade aqui é nua e crua pra vocês. Porque frila, meus bens, meus queridos ouvintes, Frila quando tem trabalho, não tem férias. Não, mas pra quem ouve Baseado em Fatos Reais, a gente tá de férias desde dezembro, né? Foram dois meses de sofrimento. Se bem que teve episódio especial, né? Teve um monte de episódio especial aí que a gente não conseguia parar de gravar. A gente até queria entrar de férias, assim, com o programa, mas a gente não conseguiu, né? Cada dia a gente inventava uma desculpa nova pra botar um episódio no ar. Vocês perceberam, eu sei. <risos> Bom, mas enfim, acabou. Acabou, acabou as férias de frila que são inexistentes, acabou o hiato de programas no radinho de vocês, porque agora está aberta oficialmente, agora se coloca som de tambores e entrada apoteótica, Débora. A quarta temporada do Baseado em Fatos Surreais. Muita gente vibrando no fundo, vozes de auditório. Marcela narrando as vezes Tá ótima essa narração. A gente narra pra vocês. Débora, nossa editora, coloca os sons e vem entrando pela direita. Marcela passa a bola pra gerir. Elas vão para o meio de campo. Elas estão olhando de adversário. Elas estão quase chegando para o gol. Elas estão no tapete da realeza. Aí ela vai chutar e faz uma cabeceada. Narra ah, o gol, Marcela. <risos> o gol aqui acontece quando você que tá aí do outro lado. Pega a sua história surreal e manda para gente no bfsurreais.com, porque este programa ele é feito assim, com muito amor e carinho por nós e por nossas convidadas, interpretando as suas histórias. Sim, esses casos, essas questões, essas, esses acontecimentos da vida que você senta na mesa do bar e conta para as amigas, conta para gente. Exato, especialmente aquele que só depois de umas doses que você consegue contar, É, sabe? São esses Esse aí. que eu quero. Os, e os todo vergonhosos. mundo tem, os vergonhosos, <risos> e aqueles que você fala assim, ninguém vai acreditar nessa história. Aquela história que você viveu e você fala assim, não, possível, ninguém vai acreditar que eu fiz isso. essa aí que você vai mandar pra nós. Isso, aí você manda, befsurreais.com, você pode escrever, você pode gravar um áudio, você pode fazer uma poesia, se quiser mandar em forma de quadrinhos também, a gente adora. E agora? Agora a gente começa o programa, né? Não, 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 não. Antes de começar o programa, que é o seguinte... Pra 2019 acontecer bonitinho, ainda mais a gente com essa vida de frila, a gente tá precisando daquela ajuda de você que tá aí do outro lado. Faz como, Sheilin? Apoia-nos. Isso, Não apoia-se. Como você faz pra manter esse programa de pé? De pé, acontecendo, firme e forte. Gente, essa introdução tá longa demais. Mas é isso, apoia.se barra BF a partir de R$ 5,00, você começa a contribuir com a gente, e se a gente alcançar uma contribuição bacaninha, assim, que já dê pra gente pagar a nossa editora, aí a gente vai pegar aquela camiseta que você viu no Instagram, que, todo, que já caiu chuva de e-mail aqui, de gente querendo camiseta, quer camiseta? Então começa a apoiar a gente, Isso. pra que a gente possa produzir as camisetas pra vocês comprarem, olha que incrível. <risos> a história de hoje, eu vou fazer uma introdução na história de hoje, já que a introdução tá gigante, nós vamos introduzir a história pra vocês, vou introduzir essa história. Existem vários testes feministas, vocês já ouviram falar, ah, Marcela, você já ouviu falar? Uh -uh. E um deles muito legal é você tentar conversar com as suas amigas quando você encontra elas, sem falar de homem ou levando pelo menos 30 minutos pra falar de homem, ou de relacionamento afetivo, ah. se elas forem gays ah. ou se você for gay. É você não, não trazer relacionamento pra mesa da não conversa. Não trazer relacionamento pra mesa, porque especialmente se o relacionamento for com o cara, né, você tá mudando o foco. Então é como a gente fala da, da, da nossa gente vida, mesmo. da gente é. mesma, dos nossos projetos e tal, sem falar de relacionamento afetivo. Porque tudo bem se a gente tivesse em relacionamento afetivo, tá tudo certo. E essa história tem tudo a ver com isso. E nós vamos contá-la pra você agora. Então vamos para o caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. A gente vira adulto, é difícil conhecer pessoas novas, né? Porque a gente conhece as pessoas na faculdade, na escola, então conhecer pessoas novas é uma coisa muito boa e que fica um pouquinho mais complicado quando a gente cresce, especialmente pessoas assim que você vai, que vão virar amigas, né? Geralmente os nossos amigos são de muito tempo e tal. E teve um momento na minha vida que eu comecei a conhecer muita gente bacana, e que me trouxe muitas oportunidades e vivências. Eu virei uma ativista da bicicleta. Uau, que legal! Super, né? Daquelas <risos> que andam com a plaquinha, assim, no, Super, no na carro, carro menos. Carro, né? <risos> essa, essa sou eu agora, eu não era essa pessoa, eu me tornei, né? <risos> é, comecei a pedalar, achei incrível, mudou minha vida, minha saúde. Mas, especialmente, comecei a conhecer muita gente. E eu conheci quatro colegas muito legais... E eu e essas colegas resolvemos formar um coletivo, que é algo que está na moda, um coletivo de mulheres, porque surgiu, de repente, esse assunto, todas adoram feminismo, adoram bicicleta, afinal de contas, juntou três pessoas, já é um coletivo, né, não é mais um grupo. É, a gente começou com quatro, hoje tem bem mais gente, inclusive, é um coletivo super verdade, legal. agora. Sim, começou online e depois a gente começou a se encontrar de vez em quando, essencialmente ele é online, mas a gente se encontra. E foi assim que eu me aproximei da Júlia, que também adora bicicleta e empreende no ramo da bicicleta. Hoje eu já trabalho com isso, né? De tanto que eu me apaixonei, eu já voltei toda a minha vida pra, pra esse lado, assim. A gente se via nos eventos, conversava bastante no Telegram, que é onde a gente tem o grupo, né? E a gente soube que o Fórum Mundial da Bicicleta ia acontecer em Santiago, no Chile. Dali alguns meses que a gente tinha formado o coletivo e ia acontecer esse fórum e eu já tava me programando pra fazer essa viagem e ir pro fórum e um dia eu encontrei a Júlia ela disse que também tava se organizando pra ir visitar o deserto do Atacama lá antes, um pouquinho antes do fórum pra aproveitar as duas coisas, né de mochilão, e ela me convidou pra fazer essa aventura hum. eu já tava querendo ir e eu falei vamos nessa, vamos nessa Você já tinha ido alguma vez para Chile? Não, não conhecia o Chile, tinha feito viagem só na região, assim, nada muito longo. Uhum. Mas era um sonho, até porque o fórum é super legal, vem gente do mundo inteiro. Ia ser tipo uau, tipo uhum. uau. Então vamos viajar. Eu estava empolgada. As amigas, tipo Thelma e Louise, só <risos> amizades, vamos, vamos com essa amiga louca para lá. Ela me falou que ela era super mochileira, já tinha os contatos, uhum. mas assim... É a gente se conhecia super pouco, se conhecer do grupo. E viajar ah, junto com pessoas é uma forma de conhecê-las mais profundamente. Sim, sim. Ainda mais se você fica no mesmo quarto, né? Sim, vai que dá uma zica e a gente não quer nunca mais ver a cara uma da outra. Acontece. Então a gente sentou as duas com bom senso, né? Sempre muito francas, a gente conversa sobre tudo, o que é importante numa viagem. Sentamos, começamos a conversar sobre tudo. Pareceu dar um match, assim, né? Pareceu que a gente encarava as coisas da mesma forma. E falamos, meu, acho que vai ser legal. Beleza, vamos, vamos. Encaramos o desafio. Ela fez uma viagem mais longa, deu uma turistada pelo sul do Chile antes de chegar no Atacama. E nós nos encontramos lá. Colocamos mochilão no albergue e vamos para os passeios no deserto. Que é essa que é a coisa legal. Só que, como boas empreendedoras sem muito dinheiro, não deu para fazer um 4x4 gourmet, né? A gente pegou aquele busão. Sim. Com toda a população chilena, estrangeira, turística, E foi com essas pessoas, fechamos o passeio lá numa cidadezinha. Um é, busão... porque se você tem grana, você fecha... Você aluga um, um 4x4, né? Vai só você e faz o rolê que quiser. Ou, ou contrata um motorista para levar só seu grupo, Exato. né? Exato. Aí é riqueza, né? Mas a minha riqueza era aquele ônibus caquético. <risos> e parece, assim, que são os ônibus que... Não é igual o ônibus aqui. É um ônibus que você tipo, reza quando você, entra, hora você da começa morte. a orar. hora <risos> é. o senhor. Você vira religiosa na hora. <risos> Será que ele vai dar conta, né? Exato. Então fomos nós, junto com todos aqueles turistas, adentrando aquele deserto magnífico e inóspito, né? Porque deserto é uma coisa linda, mas estranha, né? Ele é mais bonito na foto do que na vida real. Olha, é deserto, né? Ou seja, um monte de nada. O que é um deserto? É nada. Não tem poste, não tem estrada, não tem um ponto de referência para nós urbanos. Wi-Fi, então. Nossa, Imagina. A Júlia, que era uma turista ninja, ela andava com o celular na mão, a câmera no pescoço, sabe? Tinha até aquele coletinho, com mais um cartãozinho, mais uma bateria. Vocês andavam com, com mochilinha de água... Aquelas mochilinhas que tem canudinho, assim, com de tudo. água. Eu acho um pouco ridículo essa mochilinha de camelo aí, mas a Julietinha confessa, confesso. Eu não tava com a mochilinha do camelo, mas a Júlia tá. Mas é ridículo, mas é super útil, né, nesses lugares. Mas, assim. gente, qual é a dificuldade que você tem em abrir a garrafa e beber a água? <risos> Por que que tem que ficar tomando enquanto anda? A gente, pega, a gente pega a garrafa, dá uma pausa de um segundo, bebe. Eu não vejo dificuldade, não. Mas tava ela lá, acabou com a garrafinha. Como é que chama essa mochilinha? Ah, é gostei, não sei o que de camelo. Aí, gostei de mochila fala. de camelo. É, eu acho que alguém me falou que era assim. Enfim. Além de turistona, ela também era muito ativa uhum. nas redes sociais. Ela postava, fotografava, postava de novo. É, sempre tinha uma coisa nova no Insta naquela época, né? O Insta lança umas uhum. coisas daí fica fazendo uhum. tudo. Nossa, não parava. E eu entrei na onda. Ela ia, eu ia atrás. Ela hum. postava, eu postava também. Hum. E ela dançava, eu dançava também lá no bumerangue. Nós estávamos muito louca Era foto, vídeo, na minha câmera. Ela te ensinou na minha como ser uma pro, na câmera da Nossa, a gente estava impossível. Correndo, pulando, zoando. Como o um passeio ia de um ponto turístico para outro, a gente passou por geysers, lagunas, canyons. Eu não aguentava mais ver essas coisas. É uma coisa assim que você, no primeiro você se impressiona. Depois você vai se acostumando, né? Igual castelo na Europa. Você vai pra Europa. Não sei se vocês já foram pra Europa. Já tive a oportunidade de ir uma vez pra Europa. Ainda não era é, ciclista, né? Você vai num castelo e fala, meu Aí você vai no segundo castelo e fala, legal, um castelo! Aí você percebe que tem, tipo, quatro castelos em todas as cidades que você vai. E depois fala, ai ah, não, um castelo não, pelo amor de Deus, não quero ver um castelo. Ah, não, amiga, eu... eu você quer ver um castelo ainda? Eu quero ainda? ver todos os castelos. Nossa! Eu, a primeira vez que eu vi o um castelo, eu fiquei chocadíssima, eu bati tanta foto. Eu fiquei lá horas. Aí o segundo, o terceiro, o quarto, eu falei, meu Deus, não aguento mais. Castelo não, não me chama. Eu fico empolgada até quando eu vejo bolinha de gude, assim. Então... Não sou muito parâmetro. <risos> Mas olha, foi nessa hora que aconteceu a situação surreal da nossa viagem. Tudo isso até agora foi contexto. Pra vocês hum. conseguirem pegar o contexto. Num determinado momento dentro do ônibus, depois de ter saído de uma laguna linda, a gente se ajeitou com os casacos, luvas, soro pro nariz, tava frio, né? Hum. Soro pro nariz, aliás, meu companheiro separava dessa viagem. Porque no deserto é uma secura que só molhando o nariz uh, o tempo é, inteiro bom. a gente resolveu dar uma olhada no resultado das fotos que aí é o que você faz do busão né voltando pra é, casa tá vamos ver o que que dá pra postar o que, que ficou bom e tal aí a Júlia procura o celular procura no bolso da mochila procura no bolso do casaco procura no bolso da calça procura na mochila de Ixi. novo procura na minha mochila procura no chão do ônibus procura no meu bolso gente nada Ligamos, só chamava, tadinha cara, ela começou a ficar tão aflita, hum. de um jeito que eu nunca tinha visto, e eu tentando manter ela mais calma, né, pra lembrar qual tinha sido a última vez que eu lembrava dela mexendo naquele raio daquele celular, até que veio o um insight dela, ela falou, tava no bolso, mas será que caiu em algum lugar? E eu, ai, Júlia, será que caiu quando a gente tava pulando pra tirar aquela foto na laguna? Sabe aquela foto bem ah. turística, gente? Não sei se vocês já viram. Você que fica... junta todos os amigos. Pulando. Não, você pula e ergue as pernas, assim, sabe? Tipo, hum. foto de, de banco de imagem, assim. Que parece que você tá voando. É uma bobajada, mas não me julguem. Eu fiz todas essas fotos. <risos> todas as fotos turísticas eu fiz. E a primeira coisa que ela pensou foi, eu vou falar com o Guia pra voltar e procurar o celular. Aí é ela lá. Ah, tá pegando um portunhol com o um X do Rio de Janeiro aquele sotaque do Rio vamos deixar a piscina e vai conversar no portunhol com o cara para ver se ele volta Sem sucesso, né? Ele falou que ia atrasar o passeio de todo mundo, que não tinha a menor condição. Aí ela sentou do meu lado. A gente olhava pro deserto pela janela com aquele desânimo, sabe? Tudo bem, não era um celular top, mas era o celular dela com as fotos da viagem, de família, as conversas. Agora segura é essa baixou em mim o Sherlock Holmes <risos> e eu disse pega a câmera deixa eu ver essas fotos aqui <risos> lembra que eu falei que ela andava com a câmera no pescoço né que a gente ficava tirando foto o tempo inteiro a gente foi vendo as fotos da câmera todas no momento que a gente tava pulando aquelas poses estranhas lá uhum. e pasmem tava lá a foto comprobatória Júlia pulando e o celular voando, <risos> saindo do bolso dela, indo em direção à areia do deserto. Gente! <risos> Não, isso aí é análise eu criminalística, nunca mais dizer, Nossa, né? eu posso fazer uma série no Netflix agora. Foi o máximo, assim, tchadã! A prova do crime o celular está tirando para fora do bolso, assim. Falou, pronto. Foi um misto de alívio e preocupação, né? Porque alguém que estava no ônibus podia ter pego ter achado, ou pior, alguém de um outro busão caquético daquele podia ter pego, mas se ele tava chamando era porque ninguém tinha pego deduzimos, afinal a gente ligava, né, e não chamava e depois dessa certeza de que tínhamos perdido e de aonde que tava, lá foi a Júlia falar com o cara, olha a gente tem certeza de onde é que tá, no Portunhol, né Nosotros temos certo de onde se podes volver, vamos conseguir encontrá-la. Aquela coisa lá que, meu Deus, né? Nós sabemos onde está o teléfono. Ele falou sem chance, meninas.
1: Meia falou assim em português mesmo. <risos> e as
0: irmãs falaram, né? Ele me disse, na meia pau, porque não tinha como, ia atrasar todo mundo e já tava, já era passava das quatro da tarde, ia escurecer, e o que ele podia era desenrolar pra gente um táxi na cidadezinha de São Pedro, pra quando a gente chegasse lá na cidade, o táxi nos trouxesse de volta. Hum, sim. Digamos que isso ia custar o preço do celular, né? Porque, ah, imagina, a gente, já, a gente ia andar mais ou menos uma hora até a cidade, e aí pegar o táxi e andar mais uma hora, não era uma viagemzinha assim, né? Sim, sim. Não, ainda táxi, né? Imagina a fortuna que deve ser. Não, ia lugares. chegar de noite lá, não, não tinha o que fazer. Ela aceitou na hora. Eu fiquei naquela dúvida de o que, que vai acontecer. Aceitou na hora, não teve dúvidas. Eu, Gente, que tava ela não bem... conhece iCloud, Google Fotos, assim, pra deixar as coisas na nuvem, sabe? Ai, menina, <risos> não, não teve jeito. Você vai custar o preço de outro aparelho, ué? Eu tava ali só de bucha, digamos assim, né? Já fiquei meio preocupada. Não era o meu celular, mas que diabos de amiga eu ia ser se eu abandonasse ela uhum, ali naquela uhum. situação de merda. Sim, é? sim. Eu não ia deixar ela ir sozinha pro deserto com desconhecido num táxi no fim do mundo. A gente chegou na cidadezinha, desceu do ônibus, já tinha o carro esperando a gente pra voltar pro deserto. O tal táxi, na real, era uma picape, cabine dupla preta. <risos> hum? do o um motorista nativo com aquele espanhol né? do esforço, que a gente não conseguia quase entender ou seja, um desconhecido com duas turistas no deserto à noite ótimo para compor um desastre não é mesmo? <risos> uma ótima manchete turistas cariocas desaparecem no Atacama
1: eu ia estar tá morta
0: <risos> e a minha mãe ia me matar é, tipo, a mulher que morreu duas vezes Morrer, minha mãe ia me matar Mas não tinha muito o que fazer Não tinha tempo não. a pensar Nem eu falei sobre essa preocupação com a Júlia, né Ela entrou no carro, sentou na frente Acho que ela não devia nem tá estar pensando nisso Assim, né tipo, não, nem Imagina, tava... ela tava obcecada Pra acho buscar o celular, não. nem passou pela cabeça dela Que talvez pudesse ser uma situação Complicada não. Ela sentou na frente, eu já sentei atrás do motorista com aquele pensamento, né? Se ele fizer qualquer coisa, eu dou uma chave de pescoço aqui, um soco na cabeça aqui, posso tentar dar um chute aqui pela lateral, abro a porta, já tava de <risos> um filme do Indiana Jones na minha cabeça, como é que eu ia conter aquele cidadão se ele fiesse pra cima dela ou pra cima de mim, né? Porque ali atrás eu podia ficar de olho, se ele metesse a mão na perna dela, enfim, tava doida, <risos> completamente alerta. A gente foi entrando no deserto, já era a noite... A minha preocupação era tanta que eu nem vi o sol se pôr, que deve ter sido uma cena linda, mas eu tava tão neurada nessa hora que eu não consegui. Cada vez que a gente passava na estrada de terra por uma luz, eu ficava trêmula. Mano, aquilo era pra ser o deserto. Quem que tá lá no meio do nada com uma luz ligada, gente? E se fosse um outro carro com os malucos? E se o táxi já tivesse marcado com os capangas hum. pra chegar... E eles nos, nos renderem Nossa ali. Nossa senhora, você vê muito filme de aventura mesmo, né? Acho que sim. Eu sei que enquanto eu tava tendo meus piripá aqui, a Júlia conversava no portunhol carioquês com o Motora, né? Tipo, um portunhol carioquês chorando as pitangas do celular perdido, conversa afiada. Depois eu fui descobrir que também era uma tática para que o ambiente não ficasse tão estranhíssimo entre hum. nós no meio do deserto. Então e ela eu... não tava tão tranquila assim ah. quanto eu achava... Porque eu achei mesmo. Falei, nossa, ela tá... Né, de boa conversando com o cara aí. Eu tava me achando responsável pela nossa segurança, já que ela tava muito distraída. Né? Você sabe que eu uso essa tática dela quando eu ando de Uber em São Paulo? Bate-papo pra tentar bate -papo, aliviar a tensão. Bate-papo pra estabelecer uma conexão com o motorista, assim, mas coisas amenas. Supertas. Tipo, já vai falando que é mãe, que é. as crianças dependem de você. Né? Tipo, <risos> né? Joga umas informações assim, ai, eu cuido da minha manta na sua vida. <risos> né? Tipo, botando, sou muito importante, viu? Minha vida é muito importante. <risos> pessoas dependem de mim. É, trabalho como enfermeira no um hospital infantil. Né? é ótima essa tática. <risos> Olha, eu sei que depois de uma hora de tensão, a gente chegou na tal da laguna. O carro ficou com o farol alto e saímos os três. Eu e o motorista com as lanternas do celular ligadas, né? Procurando a área da bendita da foto. <risos> Acreditem, se quiserem. O motorista achou o celular. <risos> Foi o primeiro de que ele já conhecia a imagem, viu lá pela ah, foto onde é que era. Olha só. Éramos os três comemorando a achado do celular perdido no meio do deserto. A Júlia correu na direção dele deu um abraço daqueles que quase colocou o homem no chão. Gente, ela quase caiu no colo dele. Foi uma cena meio constrangedora até pra mim. Eu vi que depois ela ficou tentando se recompor do exagero <risos> da reação. Aí depois de tudo mais sou menos acertado, né? Fiquei um pouco mais tranquila porque, né? Se nós chegamos até ali e o homem ainda não tinha estuprado a gente, <risos> talvez nada acontecesse mesmo e ele só fosse um taxista numa picape cabine dupla no deserto. Depois desse tempo todo de viagem, finalmente eu abri a boca para falar alguma coisa que eu não tinha falado nada até então, né? Tava aí os meus pensamentos alucinados. <risos> Motorista. Falei num portunhol, né? Que eu não, não tenho coragem de repetir. Você pode desligar o farol do carro por 10 segundos pra gente poder ver o céu? Ah, olha só, ainda pede para ele desligar a luz do carro. Sim. Gente. <risos> ele achou o pedido inusitado, mas ele fez. E, gente, que céu. Parecia purpurina, de tanta estrela. Ai, que lindo. Nossa, é incrível, porque não tem luz, né? Uhum. <risos> Todo aquele desespero, não tem poste. Então, é o céu em cima de você, assim, muito, muito bonito. Ele rapidinho voltou, ligou o carro, levou a gente de volta. E acho, no fim, ele que ficou com medo das malucas. <risos> no fim das contas, né? Vocês é que assustaram o motorista. A gente que assustou o motorista. E depois a viagem seguiu maravilhosamente bem. A Júlia ainda ficou com esse celular, ó, um bom tempo. Nós viajamos juntas mais uma vez e ainda somos grandes amigas. Ah, que lindo! Fofes, né? <risos> maravilhoso, maravilhoso! Eu acho sensacional a gente começar o ano falando de coisa que não envolva macho, ou relacionamento. <risos> Sabe por quê? Porque a gente se define assim, é como se a gente se definisse a partir da nossa relação amorosa, afetiva com outra pessoa. Como se a gente não fizesse mais nada, não tivesse projetos, não andasse de bicicleta, não fizesse podcast, não tivesse lá. amigas, não empreendesse, é, né? É como se, se, se o que definisse a mulher fosse o um relacionamento afetivo, a família que ela constrói, o filho que ela tem. Meu, eu sou mais do que isso, né? É, e tanto faz nessa história o que que... Esses aspectos, né? E por que não conhecer uma pessoa nova, um lugar novo e viver essas aventuras? Porque viagem é uma comédia, né? Tem cada coisa que acontece em viagem, é isso. É um céu, é um celular no deserto, é o que tudo que acontece, tem, ganha outra proporção, né? Ganha, ganha. Quando você tá fora do seu lugar, está tá viajando, tá experimentando, tá conhecendo, tudo fica mágico. Adoramos, adoramos começar com essa história. O caso do celular no deserto. Acho que é isso, é, né? É, não, e ela até Sim, anunciou, isso, né? olha, essencialmente é um celular perdido no deserto mesmo. <risos> e vocês são tão maravilhosas, né, que vocês mandam as histórias, vocês escrevem tão bem. Teve algumas coisas aqui que eu reproduzi bem como foi enviado, porque vocês são demais, né? Tem umas coisas, assim, que são incríveis. A gente, claro, às vezes bota uma pimentinha, um estilo pessoal, mas vocês são impressionantes, né? As pessoas escrevem muito bem. Escrevem e, e falam. E falam também. Vocês mandam áudio. Bem. Às vezes a gente repete exatamente os trejeitos de vocês no áudio, porque é muito engraçado também. É muito bom. Vocês têm um tempo, assim, incrível. Muito obrigada, muito obrigada a você que mandou essa história. Muito obrigada a você, ouvinte, que está aí até este momento escutando a gente. Gente, aqui. meu sonho conhecer o Atacama. Meu sonho conhecer. A Patagônia chilena, uhum, quero conhecer. Eu, eu vou também. até contar pra vocês, ficarem com vontade, uma vez viu uma palestra daquela <risos> família Xuma. Ah, e a gente perguntou viajando, né? que viajaram o mundo, já deram a volta ao mundo duas vezes, já devem estar na terceira volta. E eu, eu perguntei pra ele, ou alguém perguntou, não me lembro, qual foi o lugar mais bonito que ele viu no mundo. E ele não pestanejou pra responder que foi a Patagônia chilena. Jura? Nem piscou. Desde esse dia e já fazem anos eu quero conhecer a Patagônia chilena. Nossa. Tá pertinho, né? Nossa, preciso colocar no meu mapa assim. Eu coloquei recentemente um destino no meu mapa que é a Islândia uma amiga, é, porque uma amiga me contou que foi ver a Aurora Boreal na Islândia, e que é lindo, e que ela ficou num hotel que eram uns containers, e você ficava vendo o céu do hotel, assim tipo à noite, sabe, dormindo no container assim, falou que é maravilhoso que é uma coisa indescritível aquele ne... aquelas luzes dançando no céu, assim, e eu já coloquei lá, próximo destino, Islândia e agora vai entrar o Atacama. Talvez o Atacama venha antes. Patagônia, né? Patagônia. Patagônia. Ah, Patagônia Pouquinho desculpa, 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 desculpa. Patagônia. Talvez venha antes, porque ela tá mais perto também. Deve uhum. ser mais acessível, né? Mas viajar é muito bom, né? Ouvi dizer até que tem... <risos> um amigo meu me disse que tem uma nova companhia aérea que se ela nos patrocinar, eu posso até divulgar que tá fazendo os voos baratos pro Chico. <risos> Estou aguardando seu patrocínio, hein, companhia aérea. Posso pois, te divulgar aqui. Pois é, né? Porque além das pessoas apoiarem o Baseado em Fatos Reais, elas podem conectar a gente com marcas legais que de repente queiram patrocinar a gente, né? É, tipo, dar, essa dar, dar, companhia. Dar, uhum, dar, uhum. Vai dar um match. <risos> Obrigada a você, ouvinte, que está aí até agora com a gente, tem acompanhado, que ficou pacientemente esperando o mês de janeiro para chegarem os novos casos. Os casos chegaram, a quarta temporada do Baseado em Fatos Reais está oficialmente de pé. E se você quer acompanhar a gente, vai lá no Instagram, BFSurreais. Você pode também seguir a Sheila Calef ou a Tudo Que Cabe Aqui, que sou eu, Marcelinha, e também saber mais. E a gente nunca, a gente não se apresentou dessa vez agora você apresentou, então essa é a Marcela Pouce de Leão, gente a gente tinha essa mania de se apresentar no começo, que bom e essa, e essa é a Shelly Kalef então é isso e até o próximo Caso Surreal